0: Один очень юный матрос любил всюду совать свой нос, Но вот же напасть, угодил псине не впасть, И обратно нос не прирос. Этот стишок часто поминала мать, когда я, еще юная и беззаботная, лезла туда, куда мне не следовало. По словам мамы, мир был полон жутких дяденек и чудищ, которые только и хотели, что утащить меня и сожрать. В детстве я в это верила. В возрасте подростка смеялась над этим. А теперь? Теперь я знала это точно. Да только вот любопытство моего от чего-то вовсе не поубавилось.
1: Акт Второй Часть Восьмая
0: Я собрала вещи покойницы. Маску и очки на шею, перстень в карман. Что такое? Украшение выпало на пол. Ах ты ж термит! Старый упырь разорвал мою одежду своим крюком. Да и профиль не щадил ее, когда открывал мою рану. Все три кармана болтались дырявыми заплатками. «Ладно». Перстень я нацепила на палец, а дорогой амулет на цепочке со странным замком накинула на шею. Он оказался тяжелее, чем я думала. «Да, да, пошли!» Я сделала шаг, покачиваясь от наркоза, и остановилась. «Проклятый Акустон, с кем же он свяжет? Может ли это быть ловушкой?» «Нет, вряд ли. Кто будет делать ловушку тут, за наглухо закрытой дверью?» К тому же куча лет прошла с тех пор, как эта барышня умерла. Скорее всего, на другом конце провода и вовсе никого нет. «Секунду, Свистун!» Я медленно взяла трубку и поднесла к уху, а затем нажала на кнопку вызова. Гудки длились бесконечно. Я уже успела огорчиться, а потом и обрадоваться, что никто не берет трубку на том конце, как вдруг...
1: Да. Я... Я слушаю.
0: Голос был напряженным и тревожным.
1: Кто это? А вы кто? Как вы подключились к этой линии?
0: Я не подключалась. Повисла тишина.
1: Где вы? И кто вы?
0: Ого, надо же! В кои-то веки меня спрашивают, кто я.
1: О, госпожа Ривер.
0: И тут я узнала голос. Это был голос мерзкого человека в красных очках, что помогал пауку. Красные очки. Вот так встреча.
1: Где вы находитесь?
0: Возле мертвого женского тела. Кучу метров ниже столицы. А вы? Как здоровье? Послышался злобный вздох.
1: Ладно. «Вы помните меня? Помните встречу у паука?»
0: «О, прекрасно помню!»
1: «Тогда сейчас вы будете делать и думать то, что я
0: скажу!» Вокруг тут же потемнело, стены и пол разлетелись в стороны. Я повисла в нигде, с трубкой Акустона в руках, чей провод начал медленно обвивать мою шею и руки.
1: «Вам очень нужно встретиться со мной!» Забрав все из этой комнаты, где вы находитесь, будьте осторожны и внимательны.
0: Голос волновался, пытаясь сохранить свои чарующие нотки.
1: Вы выберетесь оттуда любым безопасным и быстрым путем на ваш выбор и прибудете к моему другу. Стальной двери технической зоны номер один в опорной стене возле седьмого каменного трела на Грешовой площади. Это случится в 30-й день секунды. То есть, через шесть дней. Вам все ясно.
0: Трубка Акустона висела передо мной в воздухе, как ядовитая змея, готовящаяся к атаке.
1: Госпожа Ривер, все ли вам ясно?
0: Слушайте, а вам голос кто-то ставил, или вы сами научились? Что? Змея упала мне в руку, и все вернулось на свои места. Нет, я понимаю гипноз и все такое, но... Я не в настроении. Очень голова болит. Давайте в другой раз. Хм,
1: значит, это с вами все-таки случилось. Что ж, тем лучше для нас. Но если вы думаете, что я позволю вам упархнуть, вы ошибаетесь.
0: В тот же миг случилось странное. Замок амулета на моей шее щелкнул, и с тихим звуком слегка втянул цепь внутрь. Висевший до этого в районе декольте кулон поднялся выше и остановился.
1: Удачи вам.
0: Твою мать, я прислушалась. Из замка амулета на моей шее раздавались редкие тихие щелчки. Так, уходим, пока я еще какой-нибудь ерунды не сотворила. И я, шатаясь, потопала на выход, опираясь на коллектора. Перед выходом я, как могла, разобралась с медикаментами, что остались после медпомощи профиля. Копатели явно знали, куда идут. Из их запасов у нас оставалось два шприца с регенессенцией, пять химбинтов, три тюбика с морфином, кровоостанавливающий порошок от чего-то, ссыпанный в старую салонку и пара бутылок чистого спирта, плюс колба с ноктумом. Она и была тем единственным, что вызывало у меня опасения. Нет ничего более беспомощного, безответственного и испорченного, чем человек под ноктумом. Даже серпари под пружиной не так омерзительны. Но я понимала, что рано или поздно, когда действие обезболивающего закончится, я перейду и на эту дрянь. Если кто-то хотел бы испытать то, что испытала я в тех туннелях, то, думаю, наиболее близким к реальности был бы следующий рецепт. Взять килограмм раскаленных бритвенных лезвий, запихать себе в живот и начать делать приседания. Да, пожалуй, именно так. Наркоз сошел непростительно быстро, а путь наш потьмах тьмах и не думал заканчиваться. Я не запоминала дорогу. Все эти тоннели, лестницы, старые и новые подвалы, заваленные мусором и пылью, забытые и больные. Мне было плевать. То боль, то слабость занимали все мое существо. Еще полгода назад я бы легла на пол и умоляла бы собственное тело поскорее умереть. Но теперь же, стиснув зубы и время от времени втыкая в себя шприцы с обезболивающим, я думала только о своих шагах, равновесии и в спине коллектора впереди. Однако, наконец, дверь открылась, и мы вошли внутрь.
2: «Где ты была?» –
0: спросил Стефан, нисколько не смущаясь моего внешнего вида. Я. я заблудилась.
2: Заблудилась она. Когда ваша матушка Эва просила взять вас на работу, она говорила, что вы будете работать исправно, а вы опаздываете раз от раза. Дара, это недопустимо!
0: Одну секунду, я сейчас же вернусь к работе.
2: Живее! У нас важный гость! «Обслужи его по высшему разряду!»
0: И Стефан, склонившись ко мне, прошептал
2: «Принеси полипы!»
0: Я быстро переоделась и спустилась в подвал. Гейл уже был на своем месте, плавал в большом чане, приветливо помахивая черными отростками по всему телу. «Опять опоздала, Дарка!» «Помолкни!» Я взяла длинный кривой нож и начала срезать с брата деликатес без особого восторга.
3: Там я слыхал особый клиент.
0: Слышала уже.
3: Как, может, выскочишь за него замуж? А то так и будешь всю жизнь ходить с этим животом.
0: Я опустила взгляд вниз. М да, Живот, в котором уже полтора года томился ребенок, висел почти до колен. Рано мне еще замуж.
3: А как ты без мужа рожать-то будешь? Все же засмеют. Он у тебя уже скоро говорить там начнет внутри, а ты все в официанках бегаешь.
0: «Сам не лучше, полип трубачий!» «А вот сейчас
3: обидно было!»
0: Гейл высунул язык, а я поднялась под носами наверх. Тяжелый живот мешал идти по скользким ступеням.
2: «Давай живее!»
0: Стефан взял меня под руку и повел к дальнему столику, где уже ждал особый гость.
2: «Лорд-секретарь, прошу ваш заказ!»
0: Йоган Ниман в красных очках сидел за столом, болтая ногами.
2: «А почему так долго?» «Были трудности, ваша милость, но зато блюдо просто отменное».
0: Я поставила было полипы на стол, но лорд-секретарь оттолкнул их.
1: «Я не это заказывал. Я заказывал ее.
2: Да, мы так и поняли».
0: Стефан хлопнул в ладоши, и профили свистун схватили меня и положили на стол животом вверх.
2: «Самое изысканное блюдо, я полагаю».
0: Лорд-секретарь встал и наклонился надо мной, сжимая в руке бумажный резак.
2: «Плод выдержан более полутора лет, лорд Понт. Вкус просто отменный. Прошу, вскрывайте, пока
0: он тепленький». Я начала визжать, а профиль зажал мне рот рукой.
3: «Какой позор, сестричка! Какой позор! И это лучшее заведение во всей столице!»
0: Лорд-секретарь сорвал мою одежду, вонзил резак в мой живот. И я услышала детский крик, а затем увидела, как через мою тонкую кожу торчат пальцы ребенка. Рана раскрылась, и во все стороны из моего чрева полетели вороны. И я закричала и пришла в себя. Мой живот разрывало от боли. Это вовсе не было похоже на ту тянущую, расширяющую тебя к границам мироздания боль, что ты испытываешь при родах. Нет, это не была боль, жизнь создающая. Не было в ней дикой силы, от которой хочется кричать гордо. От боли нынешней вопить мне хотелось истошно. Словно сотни червей начали есть меня изнутри. За что, мамочка? Мамочка, за что? Свистунный профиль держали меня, пытаясь успокоить. Мы были в нигде. Огромная пещера со старыми древними статуями. Пылью мертвецов и эхом из их же уст. Хватит! Дайте мне, дайте мне это! Я тянула руку к колбе с ноктумом: забыться, забыться, о, степь великая, лишь бы забыться, залить тягучей сладкой дрянью огонь внутри. Пусть погаснет вместе с моим сознанием. Профиль и Свистун оставили меня в большом зале, полном бездонных пустых колодцев неподалеку от старой каменной двери и принялись махать руками, обсуждая, как пройти сквозь. Профиль собирался использовать бомбу, что я отобрала у копателей, а Свист шумел и как мог убеждал его не делать этого. В конце концов коллектор сдался, и Профиль начал заниматься взрывчаткой. Я хотела сказать ему, что над ним, как насекомое, в темноте висит термит но не могла выдавить ничего, кроме стона. А затем серпарь обрушился на отринутого, отшвырнул взрывчатку куда-то в один из бездонных колодцев и взрыв заменил собой все. Волна пыли и воздуха начала срывать с меня одежду вместе с кровью, с кожей, с мышцами и костями. А затем на меня налетел ветер. Пронзительный и колючий, несущий степную пыль и жару. «Что мы делаем посреди этой проклятой пустыни?» — спросила я, когда вышла из юрты на улицу. Абсолютно нагая, я стояла под жестким колючим ветром степи. От края до края было небо, низкое, затянутое тяжелыми тучами, которые неслись над моей головой со скоростью бешеных птиц.
4: «Умираем, как делает степь!»
0: Она встала. Женщина была одета в цветную одежду из перьев и шкур. Была она невысокая, хрупкая, с копной белых волос, из-под которых глядела на меня лицо старой хищной совы. На каждой руке у нее были четыре человеческих пальца и по одному длинному, птичьему, черному. У ног ее скакал по земле бескрылый черный ворон.
4: «Ты хочешь спросить, кто я? Да?»
0: «Я всех это спрашиваю!» Ведунья положила мне руки на плечи и выглянула из-за спины. В птичьих глазах ее был прах ее детей и звезды. Как тебя зовут? Меня зовут
4: Никуда. Я ведунья. Скорее от слова вести, нежели от слова
0: ведать. Я смотрела на ворона, лишенного крыльев. А это кто? Твой друг? Сова с телом старухи засмеялась. Не говори пыль!
4: «Сколько времени потерял бы Филин, если бы он вздумал дружить с Вороной? Это моя смерть.
0: Я отрезала и
4: крылья, чтобы она не улетела от меня. Пойдем».
0: Мы понеслись по бесконечной степи, которая поедала наши следы. «Куда мы бежим, никуда?» «Ты права». Я мгновенно устала, ноги врастали в землю, но не тащила меня за собой. Мы влетели в черную тучу, что тут же озверело и захотело нас сожрать. «Я не могу так быстро!» «А должна еще быстрее!» Тучу разорвала красная мобильная, ударив меня в сердце, я бросилась вперед. «Еще быстрее!» На что подглушил звуки грома, моя усталость била в лицо. Черная туча кричала. «Постой! Я хочу отдохнуть!» «Мы не можем здесь остановиться!» Это страна летучих мышей. Еще одна молния ударила меня всех. я набрала воздуха больше, чем умела. А затем мы подошли к чудному озеру, что спало между двух белых пиков, похожих на рога огромного мертвого быка. Что здесь? Здесь умирают. И зачем я тут?
4: Потому что и ты умираешь.
0: Но я не хочу. Ты убил того старика,
4: который убил тебя.
0: Серпаря? Еще нет. Но сова с телом старухи рассмеялась и взлетела ввысь, ухватив меня за живот своими когтями. Я плакала. Мне не было больно. Больно было тучим, через которые мы летели. Не тот старик убил тебя.
4: Другой. И твоя смерть все еще в нем. А значит, ты умираешь. Ты никогда не хотела стать луной.
0: Мы сидели на обрыве, изрытой кратерами и бомбами Луны, а внизу плескалась степь, по которой, умирая и волоча свои стальные кишки, ползла к последней воде столица. Ей одиноко быть.
4: Это так.
0: Говорят, древние
4: убили Луну, потому что не выносили ее одиночество.
0: И сова с телом старухи сбросила меня вниз лететь рядом с тобой почему ветер рвал мои волосы и ласкал тело я падала как падают дети
4: лететь с мертвецом всегда опасно желательно не делать этого
0: я не мертва ведунья и с этими словами я разбилась о ледяную поверхность мертвой воды
4: знаешь почему ты всех спрашиваешь о том кто они и как их зовут?
0: Нет. Потому что ты не знаешь, кто ты сама. не расчесывала мои костяные волосы, а я глядела в воду. В ней не было моего отражения. Почему ты хочешь жить? Все хотят жить. О нет! Желание жить
4: это оправдание перед смертью, но не оправдание для самого факта жизни. Нельзя жить, чтобы жить. Я не понимаю. Куда ты идешь? Чего ты хочешь? Что тебя движет?
0: Я... Я не знаю. Если у тебя
4: нет дороги, тебе
0: незачем идти. Я молчала. Она превращала мои волосы в ветер и отпускала их отнимать степь.
4: Когда ты хочешь обернуться?
0: Что? В конце
4: каждого пути человек оборачивается. Вопрос лишь в том, когда ты сделаешь это.
0: Ты убиваешь меня своими вопросами.
4: Ты уже мертва, как и твой охотник. Словно в легенде он идет к колдуну, делая вид, что он умер. И там побеждает его. Такой конец у сказки, когда рассказываю ее детям. Но это ложь, ведь твой охотник и правда мертв.
0: Я найду его.
4: И будешь идти с ним ходить с мертвецами, опасное занятие.
0: Я молчала, мысли мои гасли. Мы сидели в юрте у огненного рубежа, ели козу, что еще была жива, и смотрели, как застывший в форме солдат и бронетехники пепел вечно бежит, атакуя закат. Ты полна
4: зависти, а зависть — это тупой нож, которым ты пытаешься встроить
0: свое горло. Я никому не завидую. Я встала у большого ростка песчаного факела, длинного и гордого цветка с юным побегом и бесконечно счастливым бутоном, целующим солнце.
4: Ты завидуешь всем,
0: потому что у
4: них было то, чего у тебя не было. «О чем ты?» «О самом дорогом, важном и так быстро тлеющем, что есть у человека. О детстве.
0: Его у тебя
4: забрали!»
0: Ведунья положила пальцы на стебель, и цветок превратился в труху.
4: «Мать берегла твой свет, но не сберегла себя. Она знала, кто ты. Взамен детства тебе дали заветы таиться. Взамен смеха и юности сказали молчать, взамен взрослого отца, мелкого брата, взамен материнской любви, материнство.
0: Я не хочу себя жалеть. Не жалей и ты. Та, другая, твое отражение. Видишь ее? Ведунья указала на воду. По ту ее сторону, вытонувшей степи, тепи, сидела темная. Она улыбалась мне гневом и смеялась бранью. «У нее было все. Свой охотник,
4: свои пути, свои сестры. Она защищала твою жизнь, но жила сильнее тебя».
0: «Да, так и есть». «И теперь ты, вмиг став
4: ведьмой, жадно пожираешь все, что упустила. Хватаешь клинок, как охотник». «Чаруешь, как ведьма. Ведешь людей на смерть вперед.
0: Но зачем?» Они мне верят. Ха -ха -ха. Ведунья засмеялась, и мир рассыпался осколками стекла. что ты думаешь, что что-то изменишь?
4: Неужто полагаешь, что можешь это остановить?»
0: Мы сидели в юрте, а снаружи падал снег. Он был мертвым. «Владыки всегда будут унижать и уничтожать своих подданных.
4: На то они и владыки. Смелые и умные всегда будут идти против власти и гибнуть. А если возьмут ее, то станут владыками, старыми и
0: безумными». Сова с телом старухи заглянула в мою голову и фыркнула, словно человек, открывший чужой чулан. «Ты помнишь легенду об охотнике?» «Я не знаю ее конца». «Никто не знает. Но ведьма хотела взять власть над степью.
4: Ты этого хочешь?»
0: «Нет». «А чего ты хочешь?» Я лежала на дне замерзшего озера, а птицы кружились над льдом. Только мои руки торчали над зеркальной гладью, и вороны рвали мои пальцы.
4: «Больно?» «Человеком двигает боль, у боли пять
0: лиц!» Ведунья начала откусывать мои пальцы старым мягким клювом. «Страх, гордыня, зависть, обида,
4: смерть. Всегда есть первая боль. Откуда растут остальные? Позволь, я покажу тебе!»
0: Ведунья схватила меня за беспалую руку и подняла из стекла а затем разбила мое зеркало. Внутри была я, на коленях, с больными волосами. В животе моем зияла дыра. Это твоя
4: первая боль. Боль плоти?
0: Не думаю. Это смерть. Ведунья разбила мое зеркало. Внутри была я, с клинком в руках и вороной на плече. Под моими ногами лежали годы и трупы. Это твоя
4: первая боль.
0: Нет, это гордыня. не разбила мое зеркало. Внутри была я, в одежде официантки, с подносом, полным разбившихся надежд и пустых мечтаний. Это твоя
4: первая боль.
0: Нет, это зависть. не разбила мое зеркало. Внутри была я, девчонка с младенцем на руках, глядящая в мир стеклянными глазами. Это твоя
4: первая боль?
0: Нет, это страх. И ведунья разбило последнее зеркало. Внутри была я, одинокая девчушка с каменными слезами на щеках, держащая мертвую руку и ждущая другую, которой не было. Это твоя первая боль? Да, и я все поняла. Да, это обида. Так чего ты хочешь? Найти семью. «Найти того, кто создал меня и моих сестер», — сказала я, развернувшись и уходя в никуда. «У меня есть сестры, которые до сих пор меня не знают. И у меня есть отец, который про меня забыл. У меня есть семья», — не улыбнулась. «Наконец-то ты поняла». И я собрала угли из костра в юрте в беспалые руки, а затем сыпала их в бесконечную дыру в моем животе. Тогда отпусти меня! Меня ждут! Мой охотник ждет, и мои сестры. Ведьма с лицом матери задумалась:
4: Твой охотник тоже мертв, и его ворона давно сидит на его плече, но так и быть, запомни: твоя смерть пришла к тебе, а на мертвецов всегда слетаются вороны. Твой ворон уже вылетел за тобой.
0: Она положила меня в лодку и пустила по реке, которая медленно горела. Мне боятся его? Он зол,
4: мудр, лжив, труслив. Среди черных ворон он белая. Это его сила и его слабость.
0: Куда я иду, никуда? Ты права. И я втянула в воздух, который опалил меня. Такой конец у сказки.
4: Когда рассказывает...
0: Я лежала в прохладной воде в ящике, закрытом сверху решеткой. Руки и ноги мои онемели и были скованы. Ничего на мне не было, если не считать амулеты и капельницы, воткнутые мне в руки. О,
3: пришла в себя? Это хорошо. Я не дам тебе умереть.
0: Через решетку на меня смотрел термит.
3: Надо тебя прочистить, Мэнсова плесень. Слишком много химии в добром теле.
0: Я огляделась в потемках как могла. За спиной термита в искусно-сплетенных веревочных коконах висели люди почти все мертвые, с капельницами из их шей. В воздухе царила вонь смерти.
3: Не бойся, я обработал твою рану на некоторое время. Тебе хватит.
0: Что ты делаешь?
3: Я ловлю скользающую жизнь в силки твоей юности. Мне нужна твоя кровь, Менсова Клесина. Так я живу.
0: Он встал, и я увидела комнату лучше. Это был старый склеп, каких много под столицей. Всюду были коконы, какие-то банки, механизмы, химикаты. Настоящее убежище безумного маньяка из жутких книг. Только вот мне не хотелось быть на ее странице. Где остальные? Коллектор и второй.
3: Не бойся, я милость девку богим. Пусть их соберет не зовья, а не мой крюк. Я взял только тебя, рана в груди сама не зарастет, понимаешь?
0: И он вновь склонился надо мной, на этот раз уже без маски и плаща. Лицо его было серым, пепельным, потрескавшимся, словно старая фарфоровая маска. Глаза бледные и подернутые дымкой. Губы черные и сухие. В том месте, где было сердце, виднелся странный механизм с ключом, словно бы от заводных часов. Отпусти меня! Мы не враги!
3: Да ладно, серьезно? У меня иные мысли. Особенно при том, Чья ты дочь? Я стребую старый долг в твоем лице.
0: Он опять отошел.
3: Смирись. Ты уже умерла. Просто еще не знаешь об этом. Оставь мысли. Низовье — это тебе не мягкая столица. Тут нет чудесных спасений, нет друзей. «Случайных прохожих, нет удачных обстоятельств!»
0: Он чем-то щелкнул, и я услышала, как где-то надо мной заработал антарный динамик.
3: «А чтобы ты не морочила голову себе и мне, я буду тебя отдергивать!»
0: И в мою шею пришелся легкий удар разряда. Только боль, ничего кроме. Спустя полминуты еще один. И я поняла, что эта дрянь будет бить меня, не давая ни потерять сознание, ни заснуть, ни уйти в морок.
3: Когда я прочищу тебя, ведьма, твоя жизнь станет моей. Так всегда бывает.
0: Последний шанс, термит. Отпусти меня.
3: Или что?
0: Или когда я выйду, я сделаю твою смерть самой чудовищной, какую смогу представить. Ха.
3: но вот беда. «Боюсь у меня, как и у тебя, нет выбора!»
0: И он закрыл крышку ящика.